0: Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa nuova puntata del podcast sportivo di Insta News. Io sono Claudio Soduto e quest'oggi andremo ad analizzare un pochino la debacle della Ferrari nel Gran Premio di Singapore, una pista che doveva essere amica ma che in realtà si è dimostrata molto molto contraria anche per delle scelte un po', un po strategiche, del turno di campionato con tutta una serie di problematiche per la Juventus che un po' immaginerete anche voi e poi se ci sarà ancora spazio vedremo un attimino di trattare anche qualcos'altro del mondo, del mondo sportivo di questo, di questo weekend partiamo subito con con la formula 1 ci troviamo diciamo il, il veleno ecco eh, diciamo che non è stato un gran premio esaltante per la ferrari si è visto come mercedes abbia letteralmente dominato sotto tutti i punti di vista di come hamilton abbia probabilmente messo una bella ipoteca sul sul mondiale, come lo scorso anno la tappa asiatica per eh, la la Ferrari nella championship di quest'anno inizia malissimo, l'anno scorso Raikkonen e Vettel si cilindrarono con Verstappen di mezzo, quando appunto si era in una situazione in cui tendenzialmente la macchina di Maranello era inferiore rispetto a quella eh, tedesca, eh, però Diciamo, La Ferrari era stata fortunata, vantaggiosa in alcune situazioni, quindi aveva saputo cogliere un bel vantaggio in classifica che in teoria poteva permettere a Vettel di stare un po' più tranquillo, invece con quello zero e tutta una serie di problemi Ecco, eh, hanno poi portato Hamilton alla vittoria del quarto titolo quest'anno si arrivava a parti invertite con Hamilton che tendenzialmente aveva la macchina un po' meno forte perché comunque dire che la Ferrari sia superiore in tutto la Mercedes non è vero perché altrimenti anche a Singapore avremmo visto qualcosa di diverso Ehm, però con delle certezze da parte della squadra ecco come dicevo anche in settimana sul sito internet probabilmente Vettel non è mai stato così tanto solo in Ferrari così come lo è in questo, in questo preciso istante è brutto da dire questo, questo è vero però allo stesso tempo siamo in una situazione in un momento tale per cui eh, lo stesso Vettel eh, diciamo probabilmente sta facendo un po di mente locale lui stesso eh, la Ferrari secondo me come dicevo ha sbagliato a Monza e in altre situazioni a non definire un pilota di serie A un pilota di serie B Con tutto il rispetto per Kimi, con tutto il rispetto per la sua storia in Ferrari, per quello che ha fatto quest'anno, a meno che non ci fosse stata la reale e concreta possibilità di poter andare a vincere il Gran Premio, secondo me la Ferrari non doveva fare nient'altro che lasciare spazio a Vettel per punti mondiali e far accodare Kimi subito dietro. È una cosa normalissima, Mercedes l'ha fatto, eh, chiedere a Raikkonen di fare lo stesso lavoro di di Bottas, eh, forse è umiliante da un certo punto di vista, però ragionando in termini di squadra, secondo me avrebbe portato qualche punto in più e forse a Vettel questa cosa è un po' mancata. Immaginare il 2019 con un Charles Leclerc in Ferrari al fianco di Vettel e soprattutto con il carisma che ha Leclerc e la grinta che mette in pista ecco fa pensare anche lì a una bella annata eh, da questo punto di vista, insomma eh, potrebbero potrebbe non, essere, non esserci un'altra stagione facile di nuovo per Vettel però al di là di questo eh, sicuramente quello che abbiamo visto in Ferrari è stata una cattiva gestione di nuovo del momento questa volta però con il vantaggio di avere una macchina tendenzialmente ottima e non dico superiore in tutto come dicevamo prima però comunque prestante, ecco. Sul fatto di Singapore, come detto, ci possono essere tante, tante, tante eh, differenti interpretazioni, anche perché parliamo di una pista anomala per modo, per modo suo, ed in cui a macchine col passo corto, passo lungo, eccetera, eccetera, hanno tutta una serie di differenze prestazionali che bisogna anche analizzare con, con più calma. Quindi, detto questo, Singapore si... Sì, ha tirato a favore di Hamilton con altri 10 punti di vantaggio nel campionato che non sono affatto pochi, però ricordiamoci che tra il primo e il terzo classificato appunto passano 10 punti, quindi recuperare ancora un po' di punti in questo mondiale non è impossibile su 6 gare. Io vorrei spostare l'attenzione sull'affidabilità, perché ricordiamoci che Mercedes ha avuto grandi problemi in Austria con la specifica finale se vogliamo del motore di quest'anno con due ritiri È un motore che è stato ritirato e cercato di sistemare rivisto al banco insomma io non mi aspetto sicuramente delle grandi debacle come il motore di Hamilton che è andato in fumo nel 2016 contro Rosberg però Ecco, da questo punto di vista il termine affidabilità in casa Mercedes quest'anno abbiamo visto essere un pelo, un tabù Quindi terrei sott'occhio la situazione, la valuterei un pochino meglio E diciamo che probabilmente in Ferrari sperano un po' in questo Ho letto un tweet interessante di di Alex Brunetti in merito alle strategie che ci potevano essere appunto nel Gran Premio di Singapore Perché sapete, la, la... la Formula 1 è anche questo non è solo ti metti in macchina, corri il più veloce che puoi e cerchi di superare tutti è anche strategia è anche eh, azione a modo suo all'interno di un box insomma ci sono tanti aspetti che comunque bisogna andare sempre a valutare l'idea di, quest- di questo Gran Premio per Ferrari era quella di andare a passare a Verstappen subito come è, fatto ad- come è fatto appunto poi realmente passare dalle Hypersoft alle eh, non alle super soft, le, vabbè, alle gomme viola, per farle in breve, a Pirelli fa un casino con questi, con questi nomi, eh, alle ultra soft, ecco, e tenere le ultra soft per cercare di andare a prendere Hamilton, soprattutto grazie magari a una safety car, cosa che non è successa, perché purtroppo, come a Monaco, i piloti hanno detto, io sto davanti, non mi passa nessuno perché è difficile, risparmio le gomme, e vado più piano... <ride> Infatti si è visto cioè, il ritmo gara era imbarazzante, era veramente qualcosa di, di scandaloso sotto certi punti di vista, ma soprattutto era qualcosa di, passatemi il termine, noioso, perché sembrava la stessa gara di Monaco in cui il primo non andava troppo forte per non devastare le gomme e arrivare fino in fondo e tutti gli altri gli stavano a ah, un secondo e mezzo due di distanza per preservare le gomme, freni, motore insomma per non avere tutti i problemi che si hanno quando si sta dietro a un'altra macchina e poi così facendo il tempo passava i giri passavano e nessuno superava Ricciardo stessa cosa ha fatto Hamilton, Hamilton era stato messo nella condizione migliore se vogliamo di poter andare davanti, fare il pit stop non avere intoppi ritornare a essere primo dover condurre lui la gara quindi imporre il ritmo Preservare la sua auto, infatti per questo dico affidabilità fino a un certo punto in Mercedes, perché le gare, se le gare sono tutte così per Hamilton, c'è poco da fare, c'è a netto di tutti i problemi che ci possono essere, quello va in modalità di gestione, anche con due o tre margini in meno, per dire e, e non lo vede comunque più nessuno, perché se lui se ne va, impone il suo ritmo e gli altri comunque non lo passano c'è un bel problema, ecco. la cazzata della Ferrari passatemi il termine è stata perdere tempo con Perez e lì si vede la differenza nel senso Perez è un pilota abbiamo visto quando vuole è corretto quando non vuole non corretto insomma è un pilota vero e proprio non ha fatto passare Vettel tutte le difficoltà di Vettel nel passare Perez l'abbiamo viste lì un po' vuoi perché non si è buttato subito in maniera tale da non rischiare troppo e non devastare la macchina così come in Curva 1 con Verstappen era palese la situazione però vabbè ha voluto preservare dopo le tante critiche che anche noi stessi gli abbiamo mosso dopo Monza però allo stesso tempo Perez ha dimostrato come ci si comporta in pista non come Ocon a Monaco che si è palesemente spostato per far passare Hamilton ecco, quella è la differenza tra Ferrari e Mercedes da, da questo punto di vista poi, eh, poi Grojean e, e, e Magnussen o Leclerc e Ericsson io non li ho mai visti sp- Postarsi come ha fatto con eh? se vogliamo fare proprio delle, delle analogie per cui insomma ragazzi andiamoci un attimino piano Perez, Ferrari ha fatto la cazzata di non calcolare bene Perez uh, o di dare per scontato che beh, Vettel lo passasse facilmente poi si è visto Perez ha fatto un giro in 1,50 più o meno e Vettel lì sostanzialmente ha riperso la posizione su Verstappen questo non vuol dire che senza Verstappen Vettel avrebbe preso Hamilton eh? assolutamente, però come dicevo anche prima nel tweet delle strategie che ha messo Alex Brunetti su Twitter poi potete andare a vedere che effettivamente il senso del piano A, piano C che avevano stato in Ferrari ci stava quello che appunto dipendeva era il fatto di dover giocarsi l'incognita della safety car safety car che invece c'è stata nei primissimi giri e che non ha, gioca- non ha giovato a nessuno perché i top rider non hanno avuto problemi in partenza nessuno ha voluto azzardare a cambiare subito le gomme anche perché poi cambiare le gomme e ritrovarsi dietro a singapore era un suicidio comunque perché tanto non saresti comunque arrivato a fine gran premio con le soft e poi ferrari di soft ne aveva solamente una mescola e dove poi sperare di nuovo magari in un'altra safety car insomma la situazione era la stessa se non addirittura peggiore per cui hanno tentato l'azzardo per recuperare quel gap che probabilmente hanno dimostrato e hanno ammesso di aver avuto in questo gran premio però c'è stata anche secondo me una componente di sfortuna con Perez, quella quasi sicuramente, e poi secondo me anche un pizzico di volontà di Vettel nel non voler troppo esagerare, quindi preferire e lasciare un attimino la situazione è un po' più tranquilla rispetto, rispetto al passato certo eh, quando Vettel non affonda il colpo tutti ci arrabbiamo quando Vettel affonda il colpo e fa casino tutti ci arrabbiamo insomma è una situazione difficile anche per il pilota tedesco eh? perché comunque adesso avere tutta la pressione come dicevamo di, di, di Ferrari all'interno del, dell'intero team è, è una bella bega come si suol dire per cui dobbiamo dargli neanche atto però allo stesso tempo abbiamo anche cercato di capire che stiamo parlando di un quattro camp- volte campione del mondo che per carità adesso non ha mai avuto delle stagioni così tanto difficili probabilmente per giocarsi un titolo perché in Red Bull ha vissuto una sorta di, di idillio per quelle quattro stagioni forse il primo anno con Alonso e Weber è stato quello un po' più difficile quello in cui è poi è emerso lui però ragazzi a conti fatti ecco um, è una stagione complessa questo non c'è niente da dire io spero solo che adesso il trend negativo di Ferrari cambi Ovviamente tifo per una vittoria Ferrari fino all'ultima gara Sarebbe interessante avere ancora la storia del doppio punteggio Ma se non erro non, non è stata più portata avanti nel corso del, dell'ultimo, dell'ultimo GP Quindi ad Abu Dhabi in teoria se non ricordo male i punti saranno, saranno uguali 40 punti come dice anche arriva bene sono tanti ma non sono chissà quanti anche perché appunto tra il primo e il terzo paradossalmente ci sono dieci punti poi primo terzo sarà difficile perché comunque Hamilton mal che vala, va sempre secondo perché se ci sarà mai secondo Bottas passerà terzo e Hamilton andrà secondo però anche lì ci sarà pensare a una doppietta Ferrari penso magari non so eh, in qualche pista amica, ecco sicuramente io credo che in Texas ci sarà poco da fare poco da dire territorio Hamilton, eh, non abbiamo mai visto nessun altro essere probabilmente forte come lui lì, per cui ecco, vedremo un attimo. Poi, insomma, è tutto un allotto. Io mi gioco molto, vi dico la verità, sul Brasile. Non so perché, ma sul Brasile ho qualche remore in più su, su una vittoria scontata della, della Mercedes quest'anno, ecco. Poi magari ho, oh, <ride> faranno tutto il contrario tutto l'opposto per cui porteranno a casa sicuramente la vittoria diciamo che ecco vedo più favorito ancora Hamilton nonostante tutto e nonostante quello che pensa la, la stampa generale perché comunque eh, ha un bel vantaggio ha una buona macchina bisognerà vedere i componenti e l'usura della sua automobile però sperare in questo ecco certo è un lavoro di squadra è un lavoro che punta anche su questa situazione qui quello di della formula 1 però ragazzi dai oggettivamente sarebbe bello vincerlo in pista e ecco. una battaglia come quella dell'Austria non sarebbe affatto male ferrari ha lasciato indietro tanti punti quest'anno forse accontentandosi anche un po troppo in alcune situazioni secondo me e ripeto mal gestendo la situazione Raikkonen Vettel l'anno prossimo secondo me sarà ancora più difficile perché Leclerc abbiamo visto essere uno che va molto molto forte Certo, avrà bisogno di adattamento, tutto quello che vogliamo, però cacchio ragazzi, è un bel toro, come si suol dire, per cui sarà una bella gatta da operare per Vettel e non solo. Vediamo, dai, eh, siamo entrati nel vivo la parte finale di questo campionato, per cui è andata bene così. Parliamo un attimino di calcio adesso, c'è in corso la Champions, ieri sera, io sto registrando oggi già mercoledì quando proprio uscirà la puntata, ci sono state le prime grandi sfide con PSG-Liverpool o meglio Liverpool-PSG e Liverpool devo dire che ha fatto la sua partita, o meglio, entrambe le squadre hanno fatto la loro partita d'attacco con il Liverpool che ha, alla fine ha vinto, E poi anche l'Inter che ha sorpreso un po' tutti stendendo il Tottenham e io non sottovaluterei questa vittoria, nel senso che ora da qui a dire che l'Inter è candidata a vincere il suo girone, ce ne va, ok? Io penso che sia stato un fattore emotivo questa vittoria, un un mix di cose tra campo, San Siro, insomma tutto quello che è, che ha portato a tirare fuori la rabbia gli uomini di spalletti che non avevano da diverso anno poi vogliamo o non vogliamo l'esordio in Champions di Icardi eh, tutto quello che è poi Icardi ha fatto un gol esagerato come ogni tanto lui sa fare quindi insomma ragazzi niente da dire sull'Inter ha rischiato, ha rimontato, si è goduta la vittoria e secondo me ha fatto, fatto veramente bene perché Partire così in questo girone di ferro di Champions ecco, può dargli una bella, un bello scossone, secondo me. Sono fiducioso, sono molto molto fiducioso. Magari l'Inter si qualificherà per l'Europa League, questo va anche detto. Però, insomma, giocarsela così col Tottenham non è, non è poi così, così male. Ecco. Eh, dicevo, Liverpool PSG, classica partita rocambolesca, 3-2, tanti gol, parecchio spettacolo... Buffon ha lasciato il posto ad Areola questa cosa secondo me comunque dovrebbe fare un po' capire e ripeto io fossi stato in Buffon non sarei andato a queste condizioni al PSG però vabbè è una questione un po', un po diversa eh, personale. e personale e poi adesso tutte le altre partite abbiamo visto insomma eh, grandi sorprese non ce ne sono più di tanto state ecco. tornando invece al nostro campionato successo il fattaccio con Douglas Costa, io l'ho detto anche in settimana, vogliamo lo sgabello per Douglas Costa sul sito, era una provocazione ovviamente, perché comunque anche nell'articolo stesso diciamo che la Juve sì, c'è lo stile Juve, c'è la punizione, eccetera, eccetera, però lo sgabello alla fine è una reazione dell'allenatore nei confronti di chi, diciamo vuole spaccare in qualche modo lo spogliatoio, ecco, non so come, come dirvelo diversamente, cioè il caso Bonucci di, Por, di Oporto con lo sgabello in tribuna a guardarsi la partita dopo Juve-Palermo è perché c'è stato un dissidio che probabilmente mai nessuno ha realmente capito al di fuori dello spogliatoio fra Bonucci e anche lo spogliatoio intero che poi ha portato ad cessione al Milan. Adesso lasciamo perdere il mia colpa, poi su Bonucci parleremo anche un attimino dopo. Il mia colpa è tutto quello che possa essere arrivato quest'estate con il rientro alla Juve, però quella probabilmente è la punizione dello sgabello. Perda che la scosta. Sicuramente adesso sono arrivate quattro giornate di squalifica, se non erro, c'è praticamente quasi un mese fuori dal campo in campionato. Però io non oltre alla multa della società insomma quello che lui poi ha chiesto scusa cioè, ha ammesso di aver sbagliato di qua e di là però insomma non abbiamo mai visto comportarsi in questa maniera qui effettivamente adesso al detto di tutto non per difendere il giocatore della juve qualcosa in campo ci deve essere stato perché se no uno effettivamente non, non può impazzire letteralmente così però ecco la sanzione è giusta il procedimento è giusto quello che bisogna cercare di capire e vedere un attimino è se la Juve vorrà applicare qualcos'altro, ma eh, ci sono stati altri casi nel passato, ecco, non, è, eh, non, è, non sembra essere proprio il grande stile Juve, ecco. il giocatore ha sbagliato, lo ha messo nella doverosa sede e poi di conseguenza comunque rimane un, un giocatore da Juve. Ora non so se faranno ricorso, se l'hanno già fatto, non ho seguito bene, come ho detto secondo me non sarebbe giusto neanche farlo, però effettivamente le quattro giornate sono un po' fuori dagli schemi, non so perché magari era un giocatore della Juve, perché magari poi volevano far ricorso e quindi scontarle a tre, come spesso accade, però appunto la sensazione giusta era quella delle tre giornate di squalifica, che hanno dato più o meno a tutti uh, in, in, questo, in questo caso qui, non so se ci sia stata quindi Francesco qualche cosa in più anche nel tunnel insomma non si è capito non è emerso più di tanto però ecco va valutato anche questa situazione qui perché ripeto è un po' strana le quattro giornate le- sono strane le quattro giornate ecco sa di fatto che l'arbitro di Sassuolo Juve ragazzi adesso netto di tutto non è imbroccata una cioè erano anni che non vedevo una gestione così pessima di una partita per carità arbitro nuovo si deve fare esperienza tecnicamente era anche una partita semplice perché Juve-Sassuolo adesso rispetto del Sassuolo ma sappiamo che in caso della Juve-Sassuolo non dà mai il 110% e si è visto ma eh, fino a un certo punto perché comunque De Zerbe ha giocato una partita molto conservativa e difensiva in alcune situazioni a parte il gol di Babacar che, che premo una parentesi su Bonucci non è stata reale colpa di Bonucci ecco il problema è che il giocatore lì era tirato in mezzo Non sapeva se andare a destra, a sinistra, di qua, di là Insomma, tutti ho letto anche su internet Una marea di commenti a ah, Bonucci l'ha perso ancora a ah, Bonucci, a Bonucci No ragazzi, se secondo me no Lui si è giocata male la sua carta Ha scelto la carta sbagliata Ha cercato di rimediare è arrivato tardi non sono riuscito a coprire la Babacar Comunque la Juve non ha perso troppo le staffe Dopo il gol si è ripresa Però dopo il 2-0 di Ronaldo Adesso parliamo anche a Ronaldo insomma si è radagiata come spesso accade in queste prime partite dell'anno. Su Ronaldo io credo non ci sia niente da dire, nel senso che ha fatto quello che tutti volevamo, quindi due gol, esordio lo stadium, ha esultato, si è liberato, adesso si è visto che dopo il gol, già solo il primo, seppur il tap classico alla Pippo Inzaki, si è liberato ed era anche diverso in campo, Era sembrava più tranquillo, più, più eh, incattivito, ecco, sul secondo gol al netto del lancio ma comunque ragazzi la cosa imbarazzante che ha fatto lui sono i 60 metri di scatto poi quando è arrivato in aria ha dosato il passo ha respirato c'è uno slow motion che ha fatto vedere forse a Sky insomma non mi ricordo lui ha rallentato ha respirato ha caricato tutto in maniera simultanea corpo eh, respiro e tutto ha calciato in controtempo tac nell'angolino dove nessun portiere ci può mai arrivare perché in controtempo quindi Veramente secondo gol, secondo me, è qualcosa di che rappresenta il Ronaldo completo, ecco. Quindi tanta tanta roba, tanto di cappello per quello che ha fatto. E niente da dire, niente da dire davvero, perché ha fatto, ha fatto, un, ha fatto un bellissimo. Secondo me il secondo gol è qualcosa di, di perfetto, ecco. Davvero, centravanti completo che prende parte, boom! Entra in aria, eh, ti fai i 60 metri di scatto, insomma, ti fa tutto, ti fa, ti fa veramente tutto e. Come dire, eh, ti ammazza la partita, ecco. Poi sul fatto che Ronaldo si sia mangiato altri 3 o 4 gol, quello è chiaro, ecco, probabilmente non ha più l'istinto killer, o oh, magari le difese non sono proprio quelle della Spagna, però effettivamente qualche errore sotto porta l'ha commesso, forse di fretta, forse di grossolanità, non lo sappiamo, però se i presupposti sono questi, eh, cavolo, <ride> direi che... Ci sono tutte le premesse per fare molto molto bene per il resto della stagione. Poi leggevo le statistiche, ha segnato al 28esimo tiro, l'anno scorso nella Liga ha segnato al 28esimo tiro, quindi i primi, le prime giornate in teoria dovrebbero essere quelle di assestamento, poi che non vado a segnare contro la Roma, contro il Napoli, qua e là può anche starci, però se poi la partita dopo ne fa 2 o tre, ecco, alla fine dell'anno la classifica cannonieri conta comunque dai 25-30 gol, il che non è affatto male. Adesso, con la Juve, cos'è, la quarta presenza ufficiale? Sappiamo che lui tiene molto anche le statistiche, il Real Madrid aveva fatto più gol delle presenze, ecco, non mi aspetterei a fine anno che le presenze, le presenze di Ronaldo siano inferiori ai gol che ha fatto nel corso di questa stagione, per cui, insomma, <ride> mettiamo le mani avanti perché bisognerà vedere come lo gestirà la Lega, perché appunto c'è la Champions stasera io non credo partirà dalla panchina non penso proprio anche perché la Juve credo voglia ammazzare sin da subito il, il girone eh, bisognerà poi vedere nel corso delle altre partite come verrà gestito anche in questa prima fase credo che accetterà tranquillamente le panchine ma fino a un certo punto perché vuole segnare vuole entrare a fare gol e poi metterlo in panchina oggettivamente è molto difficile l'unica cosa anche bisogna cercare di capire è il suo partner ideale perché Di Bala trequartista ragazzi l'abbiamo visto tutti è abbastanza fermo è più una punta lui deve stare davanti probabilmente deve girare intorno a Ronaldo non so bisogna trovare una posizione ecco Manzo che ce non ha fatto troppo troppo bene però anche lì è sempre il classico gladiatore che non molla mai e ti fa comunque quei lavori sporchi di copertura e di rientro che anche lo stesso Ronaldo magari non ti fa sempre capite quindi Dobbiamo trovare ancora un equilibrio, sicuramente non avere da Glascosta aiuterà da un certo senso, perché comunque o Bernardeschi o magari provi di bala lì in esterno, insomma, cercheranno di trovare una quadra. Per il resto, le altre squadre, abbiamo visto Napoli che ha vinto a fatica, un'insegna che gli si critica il fatto di essere completamente diverso rispetto al alla nazionale e la cosa effettivamente è abbastanza strana perché non parliamo di un giocatore qualunque cioè, parliamo di un giocatore che è il simbolo del Napoli, parliamo di un giocatore che tutto sommato eh, come dire in nazionale ha, ha comunque il suo peso nel senso che ci si aspettava da lui eh, sicuramente qualcosa in più diciamo è stato quel giocatore che ha spinto ecco verso eh, le critiche nei confronti di Ventura nel non farlo giocare, nel continuare a insistere con la sua formazione, che poi ci ha portato all'eliminazione dal, dagli europei, eccetera, eccetera, eccetera. In segno abbiamo visto a Napoli è diverso. Il Napoli con i relativi problemi difensivi, perché abbiamo visto che la difesa quest'anno non è quella di Sarri, al netto degli uomini, ma i movimenti, e tutto è completamente diverso. Bisogna poi ancora capire Meret quando tornerà, come starà, se sarà in grado di supportare. Sopportare il peso comunque di giocare con Napoli, però abbiamo visto che alla fin fine con Milik davanti il gioco di Ancelotti forse si esprime un pelo meglio rispetto a un Mertens che sì, non fa proprio la boa come Milik però insomma cerca di farlo ma gioca in maniera diversa rispetto a quando, a quando giocava con Sarri e, la Roma ha sprecato perché vinceva poi si è fatta rimontare da un Chievo che oggettivamente è una squadra abbastanza statica e ferma soprattutto fuori casa sulla Roma ecco è un cantiere aperto secondo me hanno sbagliato alcune mosse di mercato l'avevo già detto prima fra tutte pastore sia per problemi fisici che avrà quasi certamente sia per una collocazione tattica che non può avere perché non può fare diciamo il ruolo che di Francesco gli richiede però ragazzi allo stesso tempo ci hanno provato hanno investito secondo me vedremo esplodere ancora di più Kluivert perché è molto forte ma allo stesso tempo anche in questa partita non mi ha convinto fino in fondo ora da qui a dire che perderà contro il Real Madrid uscirà dal girone di Champions in campionato non arriverà nemmeno a fare le prime quattro è difficile perché l'anno scorso ci ha sorpreso tutti È arrivata in semifinale di Champions però ecco eh, da, da questo punto di vista io andrei un po' piano è ancora settembre, vediamo poi a metà ottobre giù di lì quando si assesterà un po' tutto andrà la situazione soprattutto se questa eh, se questa squadra la roma si riuscirà a riprendere a sistemare un po i problemi che ha sull'inter Vabbè, ragazzi io credo che l'attenzione dell'inter fosse totalmente incentrata sul tottenham abbiamo visto come poi erano anche scarichi ragazzi a fine partita probabilmente avevano un grande peso tra, lui, tra di loro e non volevano andare eh, fin troppo a demolire la prestazione però perdere con tutto il rispetto contro il parma in casa con un gol dell'ex tra l'altro un gol incredibile assurdo fa male e ha lasciato qualche strascico adesso non so se in campionato l'inter si sveglierà dopo la vittoria con col tottenham però o lo fa o lo fa perché altrimenti veramente rischia di perdere il treno dell'europa è vero che siamo all'inizio però sono punti pesanti che poi a fine anno contano e contano parecchio crisi nera per l'atalanta io per, sull'atalanta vorrei sottolineare le parole di Gasperini quasi a fine mercato aveva detto che la squadra non era pronta non era stata sistemata correttamente uh, c'erano dei problemi lui aveva chiesto alla società di intervenire probabilmente era dopo una vittoria in Europa League prima di uscire con, con il Copenaghen. a me hanno fatto molto, molto riflettere quelle parole lì perché dice un allenatore che comunque sta andando avanti nelle qualificazioni dell'Europa League tendenzialmente non ha venduto i suoi pezzi migliori, ha venduto cristante Petagna l'ha ricambiato con Zapata insomma ha trovato una quadra generale a, al suo equilibrio ecco non doveva esserci tutto questo grande stravolgimento, il Papu è rimasto per cui uno dice il suo giocatore simbolo c'è ancora il problema è che la squadra non sta più trovando il bandolo della Matassa contro la Spal ha fatto una doppetta all'ex Petagna grande ex di turno e addirittura con la doppietta sappiamo che Petagna con tutto il rispetto non è un grande bomber da questo punto di vista nel senso la insacca ma non con tutta questa regolarità e l'Atalanta ne ha presi due direttamente da lui ecco eh, quindi la Spalla sta facendo un gran campionato, questo va detto hanno investito tanto e finalmente si sta vedendo una bella bella squadra eh, interessante soprattutto secondo me rimane un pelo dietro al Sassuolo di De Zerbi nel netto della partita con la Juve ma il Sassuolo quest'anno secondo me potrà veramente dire la sua sotto tanti tanti punti di vista tornando all'Atalanta dovranno sistemare la situazione o Gasperini tira fuori il classico coniglio dal cilindro come tre anni fa e quindi pesca qualche giovane sistema la situazione quello che è oppure ragazzi insomma (ride) anche quest'anno quest'anno potremmo avere forse i primi veri problemi di Gasperini all'Atalanta vedremo, comunque quando lui l'ha detto io sono rimasto a bocca aperta effettivamente adesso vedere le prime partite le prime difficoltà anche in casa ecco, fa un po' riflettere sono sono sincero di cos'altro dobbiamo parlare? ma abbiamo detto un po' tutto il Milan, sul Milan ragazzi è stato ufficializzato il nuovo CEO che arriva dall'Arsenal con uno stipendio stratosferico 4 milioni di euro Gazzidis, credo si chiami e ha portato l'Arsenal a livelli di fatturato stellari, quindi da questo punto di vista è una sorta di aziendalista perfetto sulla carta. Entrerà ufficialmente a dicembre nell'organigramma. Eh, c'erano state tante voci. Ammetto che a livello societario, il Milan, questo Milan del fondo Elliot si sta strutturando bene. Adesso ben me ne vogliono Fassone e Mirabelli, però l'anno scorso ecco, la gestione del Milan. insomma eh, non era niente di esaltante, Eh, c'erano un po' di figure che mancavano c'era un po' di caos di qua di là anche sul mercato, non che quest'anno sia stato fatto tanto meglio, eh, che si poteva intervenire in determinate aree ben precise e sistemarne altre, però hanno voluto puntare ad esempio su Higuain Speriamo anche per la Juve che lo possano ripagare perché veramente se il Milan a fine anno non raggiunge gli obiettivi che si è prefissato, ecco, inizierà a essere un bel problema per, per, il, per i conti, il bilancio, il financial fair play, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque il Milan, sul Milan diciamo squadra c'è poco da dire nel senso che è ancora un po' un cantiere in evoluzione davanti si è sbloccato Higuain ma poi abbiamo visto che la squadra col Cagliari ha fatto difficoltà comunque il Cagliari è una squadra di media classifica ha un fortissimo giocatore che è Barella su cui nessuno vuole investire ma che vale tanto non solo a FIFA ma vale tanto anche dal vivo e questo Milan comunque secondo me dovrà ripartire piano piano non dovrà avere la pressione dell'anno scorso e anche a livello mediatico abbiamo visto che piano piano stanno riuscendo a fare questo lavoro, sia Leonardo che Maldini insomma stanno andando tutti con i piedi di piombo e la cosa secondo me è perfetta, piano piano ricostruire da zero, uno zoccolo duro, senza esagerare, porsi degli obiettivi, cercare di raggiungerli senza troppa convinzione da parte della stampa di essere l'anti Juve, posto in Champions, eccetera eccetera eccetera, assolutamente no. Ora adesso da qui a dire quanto durerà Gattuso è difficile da dire perché è stato scelto dalla vecchia dirigenza è stato confermato da quella nuova anche per ovvi motivi perché Leonardo e Maldini sono cresciuti anche con Gattuso così come lui con loro quindi è anche difficile a livello umano cacciarlo oggettivamente non ha fatto poi così troppo male l'anno scorso dopo il caos di Montella Forse quest'anno bisogna dargli un po' di fiducia in più eh, nelle situazioni difficili e vedere sistemare il tutto. Certo, l'alone di Conte c'è sempre, così come su Spalletti, perché a Conte libero, Conte ammazza le partite e ti, ti, ti stritola. Ok, però abbiamo visto che poi in Europa Conte, a parte gli europei con l'Italia, non ha combinato poi chissà che cosa. Ecco. Ora, eh, se Gattuso salterà o meno non lo so, io penso di no, penso proprio di no, però insomma... Vediamo un attimino e eh, cercheremo di capire poi in futuro come si evolverà la situazione. Io direi che questa puntata la possiamo finire qui, non c'è bene o male nient'altro da poter aggiungere. Ho detto, avremmo parlato di qualcosa se se il tempo fosse un attimino avanzato, ma in realtà eh, direi che, che ci siamo, siamo nel nostro minutaggio classico. Io vi saluto, vi ringrazio, ci sentiamo settimana prossima, sempre mercoledì alle ore 12 la nuova puntata del podcast sportivo di Insta News. Nelle note trovate tutti i riferimenti ai social, tutti i riferimenti a, uh, alle nostre eh, pagine, contatti e via dicendo, e anche la pagina di supporto. Supporto che potete farlo in maniera diretta o indiretta: diretta tramite una donazione libera su PayPal o una donazione ricorrente da 99 centesimi al mese o 9,90 all'anno oppure tramite Satispay, oppure tramite eh, Hype, insomma anche in maniera indiretta abbiamo messo in tutta una serie di, eh, di, di funzionalità e di, di supporto da parte vostra che sicuramente ci possono aiutare. L'ultima cosa che vi chiedo, se vi va lasciateci una recensione su, su iTunes tramite l'applicazione podcast sugli iPhone o tramite iTunes se avete un Mac o un computer sotto mano dalla prima cioè da una stella a 5 stelle scegliete voi noi non possiamo sicuramente dirvi il giudizio che ci dovrete dare però quello che vi chiediamo è appunto di lasciarci questa recensione correlata con appunto una spiegazione quindi noi così in questo modo cerchiamo di capire dove migliorare dove crescere dove invece stiamo completamente sbagliando tutto ragazzi io vi saluto ancora vi ringrazio ci sentiamo mercoledì prossimo alle ore 12 Fall is the perfect time to seed your yard and repair it from all the use it's gotten this summer and get it set for next spring. Lowe's has Scott's Turf Builder grass seed in varieties right for your area. Give thin lawns a boost by picking up Scott's Turf Builder thicker lawn mix with seed, fertilizer and soil improver all in one. Need to repair a few bare spots? Scott's Easy Seed will do the trick. Bring on fall projects. Order on the Lowe's app and pick up quickly curbside. Selection varies by location while supplies last U.S. only.